0: Nous inspirer de belles traces, nous, nous ferons oh, oh, de belles traces. C'est la première fois que je reçois au micro de Belle une footballeuse. Et oui, on n'a pas beaucoup l'occasion de se rencontrer avec les joueuses de foot, donc j'ai saisi l'opportunité proposée par le Sportel Awards à Monaco pour aller à la rencontre de celle qui a défendu avec brio les couleurs de l'équipe de France lors de 64 sélections et qui maintenant est consultante journaliste, donc ça devrait bien se passer, on devrait tchatcher pas mal. Bonjour, Jessica Ouara Domo. Bonjour. <rire> Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi le foot
1: pourquoi le foot euh, Parce que mon papa joue au foot, entraînait, mon grand frère joue au foot, ah oui. donc j'ai baigné là-dedans, et que j'ai voulu suivre les traces de mon grand frère, de mon papa, et depuis toute petite, ma mère me disait, euh, bah, toi c'était toujours un ballon, ah oui. euh, j'appelais ça un bilon et pas un ballon, mais quand j'étais dans, ma <rire> dans les magasins, je demandais pas une poupée, je demandais un bilon, en fait je pense que... Voilà, j'étais avec maman qui est sportive quand même, elle a suivi mon père, elle a suivi mon frère, donc j'étais sur les terrains tout, depuis euh,
0: toute petite oui. et je vous suivais la trace euh, de tout le monde. Ah, c'est ouais. dingue ça! Ah, ouais. il, y a, il y a beaucoup de, de champions qui sont venus à ce micro qui m'ont parlé de, de, de ça. En fait, il y a, ça vient souvent de l'environnement, en fait, quand même. Euh, parce qu'on est avec les autres. Oui, c'est ça. Après,
1: j'ai fait de la gym avant, j'ai oui. fait euh, du hand. Euh, et puis euh, en fait je me suis dit euh, j'allais quand même sur les terrains mon père entraînait donc euh, oui. quand j'étais pas voilà gym j'étais avec lui à l'entraînement il m'a amené avec lui à l'entraînement donc je baignais quand même là dedans puis en fait, au final, je me suis rendu compte que j'aimais la gym,
0: j'aimais le hand, mais ce que je préférais par-dessus tout, c'était le foot. Oui, c'est clair. Ouais. Et le... parce qu'à l'époque, euh... tu n'es pas vieille, hein, surtout... mais. Non, mais. Non, mais tu... à l'époque, quand même. <rire> mais à l'époque, le football féminin. Euh... Ouais. Voilà. Donc, ouais. euh, comment toi, tu as pu commencer Tu as commencé à quel âge Et comment tu as pu commencer, finalement, à, à jouer au, au football J'ai commencé en
1: 97, donc la saison de la Coupe du Monde oui. en France. Ah, oui. Euh, en fait j'ai eu la chance euh, c'est que euh, le club qui était juste à côté de chez moi dans lequel mon père euh, était et mon frère jouait, c'était un club c'était le plus gros club de foot féminin aussi oui. euh, à Angers et dans la région mm -hmm. en fait et donc du coup euh, j'ai eu cette chance là c'est que c'était un club féminin et masculin qui était déjà assez développé dans le football féminin mm -hmm. qui avait déjà des équipes féminines avec une, une équipe qui était au deuxième niveau au plus haut niveau en France donc euh, j'ai eu la chance de tout de suite en fait euh, avoir un domaine où il y avait aussi des filles alors je je jouais quand même de temps en temps avec les garçons le week-end, mm -hmm. mais j'ai tout de suite joué dans une équipe de filles parce que j'avais cette chance que le club à côté de chez moi, oui. c'était déjà un club de football mm -hmm. féminin. Donc, je suis quand même très bien tombée déjà tout de suite. Mais c'est sûr qu'il n'y en avait pas beaucoup et qu'on devait faire quelques kilomètres de temps en temps pour ouais. aller jouer le week-end. Ouais.
0: Et j'imagine que tu joues aussi avec les garçons. Ouais. Euh, comment tu as été acceptée avec, euh, avec les garçons
1: mmh, Au début, forcément, on nous regardait ouais. avec des gros yeux. Euh, on a tendance à dire oh là là c'est la fille et puis dès l'instant qu'on est sur le terrain et qu'on leur prouve qu'on bah, a le niveau, bah, on entend plus grand monde oui. et puis on se fait accepter comme ça en fait on se fait accepter par le jeu tout simplement
0: oui. c'est plus facile mais il euh... n'y a pas eu des petits, un peu d'ego le fait qu'il y ait une fille qui joue aussi bien que toi voire mieux que toi bah, honnêtement non, j'ai pas, pas du tout ressenti ça c'est ah, plus dans les bien.
1: tournois euh, en fait on était dans les, les petits tournois et on avait une équipe de filles et des fois on était dans les tournois de garçons et donc, du coup, on nous regardait avec des gros yeux, on se moquait un peu nous. Et puis, bien sûr, on est sur le terrain. Et puis, et puis qu'on les battait, on ah ne oui. les entendait plus. Donc, en fait, nous, notre plaisir, euh, c'était de montrer sur le terrain qu'on avait euh, le même niveau qu'eux et de les battre. C'était notre plus grand plaisir parce que c'était une manière de, de les faire taire, en fait, tout simplement.
0: Ah, et génial. Ouais. Et comment tu choisis ton rôle sur le terrain C'est venu petit à petit si un esprit plus attaquant ou défenseur, j'imagine
1: Bah oui, c'est un petit peu ça. Alors, au début, j'étais plutôt milieu de terrain. Oui.
0: Euh, ça, ça, ça il hein. ouais, faut courir. Oui, il faut courir un petit
1: peu, mais je pense que quand on est jeune, euh, bah, on, on nous aide un petit peu aussi à nous placer, forcément. Alors maintenant, tous les petits garçons, les trois quarts du temps où les petites filles ont envie d'être attaquants et de faire comme Ronaldo, Messi, Mbappé, <rire> tout, toutes ces choses-là. Mais, euh, mais euh, oui, j'ai voulu être... À la base, j'étais milieu de terrain parce qu'on m'a mis là, je pense que généralement, euh, les, petits, les petites filles ou, ou, ou les petits garçons qui ont peut-être... Euh, euh, une vision du jeu un petit oui. peu plus importante à un certain âge, on les met au milieu de terrain pour qu'ils qu essayent de, de combler un petit peu tout. Et puis au fur et à mesure, je me suis repositionnée sur un côté. Euh, J'avais, je pense, quand je jouais, une qualité de vitesse qui fait que pour être Pour faire sur le la côté, différence à ce moment. -là. facile sur le, être sur le côté pour faire la différence. Et puis j'ai fini défenseur à, parce que le de, je l'ai demandé. Ah oui Moi, euh, je suis passée défenseur pendant ma carrière euh, parce que. Euh, euh, pour être joueuse offensif, il faut avoir vraiment le sens du but et envie de marquer. Et moi, je préférais faire des passes que de marquer des buts. Et donc, oh, du coup, génial. je me suis dit, mais en fait, il ouais. y a un petit souci, je ne suis pas au poste qu'il faut, euh, parce que je n'ai pas ce sens du but. Et un petit peu, c'est individualisme, parce que je pense que pour être attaquant, il faut aussi un petit peu avoir ce sens de l'individualité mm -hmm. et de penser à marquer avant de penser à tout le temps faire la passe. Ouais, ouais. Et moi, je pensais à faire la passe avant de marquer. Alors, c'était très frustrant pour beaucoup de mes entraîneurs, frustrant aussi pour mes proches. Et puis, j'aimais défendre. Alors, quand on est attaquant, généralement, on n'aime pas défendre. Et moi, j'aimais beaucoup défendre. Et donc, en fait, j'ai proposé ça à mon coach. Euh, on a essayé, puis ça a marché. Ça a, marché puis, tout final, de suite. Ça a fait encore plus la carrière que, oui. que j'ai faite après et les sélections
0: que j'ai faites. Donc, euh, au final, c'était un bon choix de ma part. Oui. C'était que ma question au départ, en fait, je me, me dire effectivement, est-ce que ça correspond à la personnalité Et, et finalement, au début, bon, bah, tu te cherches peut-être un petit peu, oui. donc tu essayes et, et c'est ton physique qui prend peut-être le pas sur le, le choix de, du placement dans le, avec l'entraîneur et après finalement avec l'expérience tu t'es retrouvé peut-être plus justement comme tu dis à, à ton en alignement avec ce que tu étais et tes qualités physiques aussi
1: exactement je pense que quand euh, pour jouer au foot il faut être pleinement euh, dans ce qu'on fait et aimer ce qu'on aime faire euh, et chaque poste a sa particularité et on se retrouve plus un poste que dans un autre oui. après j'avais cette polyvalence là qui faisait que des coachs aussi même au plus haut niveau alors certes j'étais à un poste de latéral droit, de latéral gauche, donc arrière droit et arrière gauche mm -hmm. mais euh, notamment Paris Saint-Germain je jouais à différents oui. postes, j'ai déjà joué au milieu je vois des fois il mettaient, ils mettaient un peu, un peu partout sur le terrain mais mais là où je me sentais le mieux, là où je me retrouvais le, le plus en, en phase avec moi-même en étant footballeuse, c'était vraiment au poste de défenseur et de latéral parce que j'avais cette possibilité de défendre, quelque chose que j'aimais faire, mais aussi d'attaquer. Parce que quand on, on joue arrière-droit, arrière-gauche, on a cette possibilité de prendre le couloir et d'attaquer. Donc j'aimais ça en fait, de pouvoir enchaîner les sprints et mmh. de pouvoir attaquer aussi, participer défensivement aussi et participer offensivement. Et puis euh, je pense qu'on est un peu plus dans l'ombre quand on est une joueuse défensive et ça, pourrait, ça, correspond, ça à, correspond plus à. à à ce que je suis. Mm -hmm. Alors, ça peut paraître paradoxal parce qu'au final, je fais un métier où je suis devant la caméra. Oui. Euh, mais c'est pas ce que j'aime le plus. Ce que Et c'est le... aussi donc... une autre phase de ta vie. Voilà. Ce que j'aime le plus, oui. c'est juste de parler de foot, en fait, tout simplement. Oui. Mais être dans la lumière, c'est pas ce que j'aime le plus. Et je pense qu'en étant défenseur, c'est là où je me retrouvais le mieux, parce que
0: je n'étais pas non plus trop dans la lumière. <rire> Moi, je le dis souvent à ce micro, j'aurais adoré faire un sport co. J'ai fait un sport plutôt individuel, même si même le sport individuel n'existe pas vraiment, puisqu'on oui, a, a une besoin, une autre, voilà, a une équipe autour, et puis on a besoin des autres pour progresser, mm -hmm. parce que tout seul dans son coin. Euh, Est-ce que toi, tu arrivais à sentir, à sentir pardon, quand une équipe, euh, euh, tout était aligné, tout était relié pour aller à la performance est-ce que tu, est -ce qu y avait un... tu te sentais un petit peu ou alors des fois c'est sur des coups euh, des coups comme ça de non de généralement efforts, non pour aller loin dans
1: une compétition et pour aller loin dans un championnat il faut que vraiment il y ait une osmose dans le groupe oui. alors forcément de temps en temps il y a des équipes où les individualités sont tellement fortes que même s'il n'y a pas cet esprit totalement collectif mm -hmm. euh, l'individualité et la somme d'individualités fait qu'on arrive à obtenir des résultats mais euh, j'ai eu la chance de faire des grandes compétitions et à chaque fois que quand ça s'est bien passé, c'est il y a un groupe qui est quand même très performant et un oui. groupe qui vit bien ensemble. Oui. Et on passe quand même beaucoup de temps ensemble. Au final, on passe plus de temps avec euh, nos coéquipières de club ah oui. qu'avec notre famille. Et je pense que pour aller loin et pour euh, vraiment bien vivre ensemble et pour euh, euh, vivre pleinement notre saison, être en phase aussi quand on joue au foot, c'est vraiment d'avoir un vrai groupe. Oui. Et euh, je le ressentais quand même. Alors j'ai eu la chance de jouer dans les grandes équipes. Euh, où il y a des grosses et des fortes individualités mais on s'est quand même tout le temps retrouvé dans le collectif et alors il y avait des moments sur le terrain mais les moments dehors du terrain étaient quand même très importants aussi pour construire un petit peu tout ça et construire
0: notre succès aussi mmh. et il y a des liens qui continuent oui forcément il y a
1: des, oui. des liens qui continuent mais euh, limite les liens les plus importants que j'ai c'est euh, avec euh, mes coéquipières quand j'ai commencé le foot oui. plus que mes coéquipières quand, euh, quand j'ai été dans le monde professionnel alors c'est toujours des, des copines et mmh. je suis toujours très ravie de les voir mais les liens les plus forts que j'ai c'est avec les joueuses avec qui j'ai commencé au foot euh, ma témoin de mariage j'ai commencé à jouer au foot avec elle à 10 ans euh, mes amis les propres je pense avec qui j'ai joué au foot mais quand j'étais encore plus jeune ouais. et ce lien est resté en fait euh, je pense que ça nous permet de faire de très belles rencontres le sport oui. euh, peu importe l'âge et moi au final mes plus belles rencontres elles ont été dans le foot mais elles ont été quand j'avais 10 ans 11 ans et 12 ans quand c'est encore mes amis, je suis marraine de, des enfants de, de, de mes amis qui sont, euh, que j'ai connus au foot, donc euh, ouais tout change, tout change, non, ça change la
0: vie C'est sûr. Et quel était ton rôle dans le, dans le vestiaire Est-ce que tu avais un rôle où tu prenais la parole ou tu étais plus dans l'écoute avec ce rôle un peu, de, un peu, plus, un peu plus effacé ou...
1: Hum, au début, j'étais un peu plus effacée. Bon, je pense que ça fait partie un petit peu de ma personnalité, forcément. Euh, mais aussi parce que je pense qu'il y avait des personnes beaucoup plus légitimes que moi pour parler. Euh, je suis arrivée tard dans le groupe France. Je suis arrivée à 25 ans. Donc, il y avait des joueuses qui avaient mon âge, mais qui avaient déjà 3, 4 ou 5 compétitions derrière elles. Et pour moi, qui n'étais plus à même à parler. Je préférais avoir ce rôle de parler avec la jeune génération quand euh, j'avais un peu plus d'expérience et de bouteilles en, en sélection ou en, en club. Mais c'était plutôt individuel, c'était plutôt euh, essayer de faire en sorte que les jeunes se, se sentent bien dans leur arrivée dans le groupe. Euh, je faisais toujours par exemple des retours vidéo, moi, sur mes matchs avec euh, l'entraîneur adjointe. Et euh, la, joueuse qui était, euh, la jeune joueuse qui était remplaçante à mon poste, je l'invitais toujours à venir avec moi à mes retours vidéo, bah, pour qu'elle voie euh, ce que je faisais mal et qu'elle ne elle, elle reproduise pas quand elle aura l'occasion de jouer à ma place. Euh, pour voir ce que je faisais de bien aussi pour qu'elle les mettre en place ce que je faisais de bien et pour moi c'était important cette transmission donc j'avais plutôt j'aimais plutôt avoir ce rôle de transmission auprès de la nouvelle génération, de la jeune génération euh, plus qu'un rôle où, où je parle vraiment euh, devant tout le monde, j'aimais plutôt ces petits euh, euh, rendez-vous entre guillemets informels ah ouais. euh, avec les jeunes et pour essayer de leur transmettre un petit peu euh, l'état d'esprit du groupe France euh, aussi, euh, en fait je me disais alors euh, je sais que la concurrence est toujours très forte, euh, notamment même si on est dans un sport collectif, mm -hmm. à notre poste, à
0: nous-mêmes, mais jamais juste ce souci de concurrence avec mes, les joueuses qui jouent à mon ouais. poste. C'est un peu ma question aussi, parce ouais. que j'arrivais, je me disais, mais euh, est-ce que finalement, des fois, ce n'est pas un peu mesquin, parce qu'on dit sport co, mais finalement, celui qui est sur le... ou celle, pour le coup, ouais. qui est sur le banc... Euh, espère espère rentrer et pour espérer rentrer finalement il faut presque une performance moyenne de, de oui. la titulaire.
1: Bah, j'ai vécu les deux moi notamment en sélection où j'ai commencé en étant remplaçante et après j'étais titulaire. Mais mon mari me dit souvent parfois que j'étais un petit peu un ovni dans ce <rire> domaine-là et oui. dans ce monde-là. J'étais peut-être pas assez individualiste dans ce sport collectif mais après c'était ma personnalité. Mais c'est vrai que je pense pas qu'il y en avait beaucoup qui faisaient comme je faisais, oui, à inviter ça. la personne qui devait jouer à mon poste à faire les retours <rire> vidéo et voir ce qui était bon et, ou pas à faire. Mais en fait, je partais du principe, et c'est toujours le, le principe de, sur lequel, même en club, euh, quand il y avait la concurrence, c'était que bah, nous, on donnait tout ce qu'il y avait à faire sur le terrain et qu'après, c'était le coach qui choisissait. Donc en fait, ce n'est pas parce que je n'avais pas à être ennemie ou, ou ne pas m'entendre ou, ou vouloir que la personne qui soit à mon poste euh, soit mauvaise, en fait c'était mmh. à moi de faire en sorte que sur le terrain je sois bonne si je mérite de jouer je jouerai, si je mérite pas je jouerai pas mais la fille qui joue mon poste elle, elle fait exactement comme moi, elle est sur le terrain elle a envie de jouer et c'est le coach qui fait les choix donc dès l'instant où j'avais cet état d'esprit là je voyais pas mal ouais. la concurrence mmh. toujours, je me suis toujours très bien entendue avec les filles avec qui je jouais et qui jouais à mon poste avec qui mmh. j'étais en concurrence parce que voilà, c'est le terrain qui, qui donnait les réponses et puis c'est le coach qui faisait ses choix, c'était pas en fonction, c'était pas à cause de la, la joueuse qui, qui jouait à mon poste. Donc, ouais. euh, mon mari me dit souvent que j'étais un petit peu un ovni dans ce domaine-là, ouais. oui, peut-être, mais c'était comme ça que je voyais le sport collectif
0: ouais. en tout cas. Moi, je le traduis aussi en disant euh, la jalousie qui, euh, qui, qui peut arriver hein, dans une équipe et même dans un sport individuel. puisque des fois, tu t'espères plus que ta coéquipière elle soit derrière toi, mmh. enfin, qu'elle ne gagne pas, plutôt que ce soit autant une étrangère. Donc, tu vois, ça va mmh. loin. De la jalousie, elle doit être remplacée par l'émulation, en fait. Exactement. Et l'idée de progresser tout, tout, tout ensemble et pas de tirer vers le bas. Parce que de, de toute façon, si tu tires vers le bas, tu vas aussi vers le bas donc l'idée c'est vraiment que c'est euh, se servir de, des autres pour, pour progresser et, et au début c'est pas évident mais avec, je pense qu'avec l'âge et la maturité on, on comprend ça et c'est important oui je pense
1: qu'il y a ça aussi je pense qu'il y a des caractères aussi forcément oui. euh, ça fait partie du caractère soit on l'a soit on l'a pas mais, mais je pense qu'avec l'âge on se rend compte qu'on a besoin des autres pour euh, ah, oui, nous aussi ça. être tout en haut et on se rend peut-être un peu moins compte quand on est plus jeune mais avec l'espérance on se rend compte que euh, si on veut nous être fort aussi individuellement on, a, on est obligé de s'appuyer sur les autres et faire en sorte que tout le groupe soit bon. Donc, euh, avec l'âge, je pense qu'il y a beaucoup d'individualistes qui le deviennent un petit peu moins, forcément qu'ils le
0: comprennent. Mmh. Puis après, je pense que ça fait vraiment partie du caractère aussi. Oui, oui, oui non, mais après, il ne faut pas mmh. se changer complètement. Tout à l'heure, tu as parlé d'adjointes. Ouais. Euh, tu as eu des entraîneurs coach-femmes, essentiellement ou... Moi, j'ai eu essentiellement des, des hommes. des hommes. Oui, au niveau, pour ça. Je,
1: Tous les, tous les sélectionneurs que j'ai eu, c'était des hommes. J'ai eu Bruno Bini, Philippe Bergeret, Olivier Schwaffny, c'était que des hommes il y avait des adjoints de femmes, mais il y avait beaucoup d'hommes mais mes sélectionneurs, c'était que des hommes mais parce qu'on euh, a du retard on avait du retard dans le football féminin oui. on a du retard aussi dans, dans, dans le nombre d'entraîneurs qu'on a féminines, parce qu'on bah, a mis du temps à passer nos diplômes, tout oui. simplement c'est plus une question de retard, et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup d'hommes, que question de, de compétences euh, dans tous les domaines sportifs en général euh, dans les instances, euh, dans l'arbitrage euh, dans les coachs il euh, y a un peu moins de femmes que d'hommes parce qu'on a mis du temps à, à se dire qu'on pouvait aussi faire ces métiers-là. On avait un petit peu le syndrome de l'imposteur, je pense. Oui, bien sûr. Euh, <rire> et donc du Comme coup, dans euh, toute la société. Oh, voilà. Et donc du coup, euh, là, on voit de plus en plus de femmes passer leur diplôme. Et c'est bien parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui entraînent au haut niveau. On le voit dans notre D1 à nous au foot. Et il faut que ça soit le cas de plus en plus. Mais euh, la nouvelle génération arrive. Les filles commencent à passer leur diplôme. Et donc on verra de plus en plus d'entraîneurs femmes sur les bancs de, de touche, que ce soit. Un, euh, dans notre D1 Arkema aussi en sélection.
0: Alors tu parles de tout ça, mais tu dis les filles vont passer, mais tu dis pas je non, hein tu es non. coach non Non, alors euh, faut jamais dire jamais. Mais alors actuelle oui. pas
1: du tout, non ça. Euh, si j'ai arrêté euh, ma carrière, c'est parce que je voulais passer du temps en famille avec mes amis, avec mes enfants, euh, avec ma famille. Et quand on est coach, en fait, nos... <rire> c'est pire que quand on joue, oui. euh, honnêtement. Euh, parce que nous, on va à l'entraînement, on rentre dans l'entraînement, on va jouer, et voilà, quand on, quand on est sportif de niveau. Mais l'entraîneur, il a tout à préparer, il a tous les matchs à préparer. Donc, il est sur le terrain avec nous, mais il a aussi tout là à côté. Mmh. Donc, on a encore moins de vie. Oui. Et, euh, et moi, si justement j'ai arrêté, c'est pour avoir une vie de... sociale, entre guillemets, et puis retrouver un petit peu tous ces moments que j'ai loupés avec mes proches. Et je sais que si je suis entraîneur, je repartirai dans, dans ça, mais en pire. Et à l'heure actuelle, euh, non, l'envie n'est pas là. Mmh. Euh, dans moi, le... je suis dans le même cœur, tu sais, ouais, donc, là, dans je le... connais bien. Être dans le foot, oui. Mmh. Euh, bon, là, je suis, je suis consultante, je suis toujours dans le oui. foot d'une manière ou autre. Être un jour dans des instances, être euh, à la direction sportive d'un club, etc., oui, ça m'intéresse. Mais être entraîneur, pour le moment, non, pas du mmh. tout.
0: Oui, c'est autre chose. Hein. C'est autre, autre chose et c'est un autre oui. investissement. Exactement. Mmh. Mmh. Exactement. Et euh, ouais. je pense que tu as, as besoin aussi de. Le milieu du sport, le milieu dans lequel on est, il est tout petit, finalement. Mm -hmm. Et, euh, et l'ouverture, euh, ouais, toi, par, par les médias. Et, ouais. ben justement, on va parler de, du, du superbe documentaire que tu as fait sur... Euh, euh, Amel, Amel Mef Mef voilà, sur, sur, sur Le fait qu'elle soit maman et qu'elle se soit acceptée pendant sa carrière et acceptée en équipe. Ouais. Hein, tu l'as suivie pendant, euh, pendant longtemps.
1: En fait, l'idée est venue, euh, quand j'ai su qu'Amel était, était enceinte, c'est « euh, moi, je n'ai pas osé ». Oui c'est vraiment l'idée principale euh, je suis partie du contact, moi j'ai pas osé Alors, j'étais l'une des seules filles qui était mariée euh, en équipe de France et tout le monde disait, allez Jazz, il faut que tu sois la pionnière fais ton enfant, ouais je vais être la pionnière mais, mais comment il euh, y avait beaucoup de peur euh, peur euh, du regard du club peur de la sélection, peur de ne pas retrouver au niveau peur de tout ce vide juridique autour du statut de mm -hmm. la maman sportive entre guillemets de haut niveau et en fait j'ai pas osé et je me suis dit, Amel ah, a osé et il faut qu'on la suive il faut qu'on voit génial il faut hein qu'on voit comment c'est euh, euh, le retour d'une maman comment c'est difficile de retrouver mmh. son niveau euh, mais voilà et donc avec Ikram Chikesh qui a, qu a réalisé ce, ce documentaire avec moi ben, on a suivi Amel mais pas que on a été voir toutes ces aussi mamans en France qui ont été un petit peu pionnières notamment Charlotte Fernandez qui elle a, a eu ses deux enfants très jeunes mais qui n'étaient pas du tout suivis donc mmh. euh, on se rend compte aussi de l'évolution qu'il y a euh, on a été voir ce qui se passe aussi aux états unis euh, avec Christa Dunn qui est championne du monde et uh -huh. qui venait d'être maman euh, parce que pour nous les françaises euh, euh, c'était un petit peu rêvé de voir ces, ces américaines descendre du bus avant un match avec leurs enfants dans les bras et nous on voyait ça comme quelque chose d'extraordinaire et ça donnait envie forcément ouais. mais on savait que nous on était loin de tout ça Donc, je voulais faire aussi un constat par rapport à ce qui se passait outre-Atlantique et voir le retard aussi quand même qu'on avait encore en France et puis je voulais surtout mettre en avant toutes ces super mamans en fait et toutes ces super women uh -huh. qui sont capables et qui montrent qu'ils sont capables de de, de faire les deux en même temps d'être sportive de haut niveau et, et d'être maman et je voulais surtout euh, donner envie euh, à ces footballeuses qui n'osent pas bah, montrer que c'est possible de le faire parce qu'on est trop à... en tout cas une... toute ma génération on a fait nos, mamans, on a fait nos enfants après oui. notre carrière et je pense qu'il est il est important de montrer, et on a besoin de rôle modèle. Et je pense qu'Amel Majest est un, un est beau est rôle bien. modèle. On n'en a pas eu, j'en ai pas eu moi quand je jouais, et j'aurais aimé en avoir parce que je pense que j'aurais osé avoir mes enfants pendant ma carrière. Et c'est un regret que j'ai parce que j'aurais aimé qu'ils me voient <rire> sur oui. le terrain, qu'ils me connaissent en tant que aussi sportif de haut niveau. On a la chance d'en avoir d'autres dans d'autres dans, dans sports. Dans en France. France, on a des beaux rôle modèles. Euh, mais on n'en avait pas dans le foot. Et pour moi, c'était important de, de mettre en lumière Amel Magerie pour qu'on en ait aussi dans le foot et pas que dans d'autres
0: sports. Mmh. Ouais, mais c'est une très, très belle image. Comme tu dis, euh, tout le monde a été euh, plus ou moins inspiré. Et là, ça ouvre d'autres perspectives. Et ce n'est pas juste, euh, bah, ouais, je fais mon sport, et puis ouais, vite, vite, je termine, et puis ma vie de famille, et voilà. Oui, mmh. c'est euh...
1: ouais, ça. Je pense que si j'avais été euh, maman pendant ma carrière, je n'aurais pas arrêté aussitôt. Parce oui. que si j'arrêtais arrêté, c'était aussi pour construire ma famille et faire mes enfants. Donc, euh, donc oui, je pense qu'il c'est important de montrer qu'on qu est une athlète de haut niveau, mais qu'on qu peut être femme en même temps et qu'on peut avoir sa vie de femme en même temps, et pas s'oublier en tant que femme quand on est sportive de haut niveau. On a tendance à, toutes les sportives de haut niveau, un peu trop s'oublier en tant que femme. Oui. Et je pense que c'est important pour aller le plus loin possible et être au plus haut niveau possible, et continuer surtout le plus longtemps possible, de trouver cet équilibre entre les deux. Oui. Et euh, pour moi, c'est un, 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 très important de
0: montrer ça. Oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est essentiel, vraiment, et ça permet, des fois, de, de voir vraiment d'autres choses et d'autres perspectives, et... Euh... Et ça c'est fabuleux et j'espère que j'espère que d'autres d'autres s'en inspireront. C'est sûr. En tout ouais, cas,
1: c'était le but de ce documentaire, c'était vraiment de, comme je disais, de mettre en lumière en lumière ces super woman parce que pour moi c'est des super woman ouais. les mettre vraiment en avant, mais surtout euh, essayer de faire évoluer les choses, euh, même en France dans les clubs. Bah, je voulais que ouais. voilà les clubs se, se rendent compte que c'était possible et euh, et vraiment faire évoluer ça et pour que bah, les filles s'en inspirent et qu'elles et puis, ne pas être bridée et ne pas ressentir ce que j'ai ressenti en étant un peu frustré de ne pas pouvoir tout, tout faire en même temps. Et on se rend compte qu'on peut tout faire en même temps.
0: Tu parlais de rôle modèle. et Quels ont été tes rôles modèles, toi, dans, dans ta carrière
1: bah, Honnêtement, il n'y a pas eu énormément oui. de, de footballeuses rôle modèle parce oui. que hélas moi, à, à mon époque, le football le film à la télé, on ne le voyait pas. Oui. Donc, moi, euh, ouais, mes modèles, c'était des hommes, plus des garçons dans oui. mon domaine du foot. Euh, maintenant, euh, quand je dis mon rôle modèle, moi, mon principal rôle modèle, c'était ma maman. Hein. Ta maman. Ouais, vraiment. Euh, de voir ce qu'elle faisait, comment elle travaillait. En même temps, elle était à fond avec nous. Elle nous poussait dans le sport. Elle était toujours là. Elle travaillait de nuit dans, dans le ouais. domaine médical. Et euh, bah, elle se réveillait. Elle venait nous voir jouer. Et moi, c'était mon principal rôle, rôle modèle. Vraiment, c'était ma maman. De voir qu'elle arrivait à tout mener de front comme ça. Euh, tout gérer en même temps. Être quand même présente pour nous. Et, et nous pousser au maximum dans dans ce qu'on avait envie, dans nos passions, dans le sport, elle qui est sportive, donc ça a été vraiment un vrai rôle modèle pour moi, euh... voilà, je pense que ce n'est pas facile pour tous parents, moi je suis partie à 14 ans de chez moi pour aller à, à, à Clairefontaine en, en formation, ce n'est pas facile de voir sa petite fille partir mmh. à, à cet âge-là, et euh, voilà, elle, elle m'a dit, suis, suis ton chemin, vis ce que tu as envie à fond, alors il y avait bien sûr... Euh, il fallait que je sois à l'école très sérieuse et que j'ai mes diplômes, etc. Et en plus de ça, moi, à mon époque, être footballeuse professionnelle, ce n'était même pas imaginable. Donc, ça m'a laissé partir comme ça, alors qu'il n'y avait pas la perspective d'être footballeuse professionnelle. Et, on... et puis, quand j'ai eu la chance d'avoir ma première proposition de contrat professionnel à 25 ans au Paris Saint-Germain, alors j'avais travaillé avant et je travaillais. Et tu beaucoup. travaillais dans quoi Alors, euh, moi, j'avais une licence de prépa physique entraînement sportif, mais avec le foot et les horaires d'entraînement, c'était compliqué. Oui. Donc j'ai fait plein de choses différentes, puis à la fin j'étais secrétaire médicale à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, Donc j'avais passé mon diplôme de secrétaire médicale à distance euh, oui. pour pouvoir en fait avoir des, des, des de horaires
0: compatibles avec ton emploi. Voilà
1: exactement. Et donc du coup j'étais secrétaire médicale, mais j'avais un bon poste, j'avais une sécurité d'emploi, j'étais fonctionnaire et j'ai beaucoup hésité quand on m'a proposait mon premier contrat professionnel. Et ben il faut toujours écouter sa maman. J'ai demandé les conseils de ma maman qui était mon rôle modèle elle m'a dit, mais ma fille, tu as travaillé avant, tu es partie tôt de la maison pour, euh, pour vivre de ta passion, euh, tu as vécu plein de belles choses, tu connais le monde du travail, tu sais ce que c'est de travailler, je ne m'inquiète pas pour toi, tu retravailleras après, tu retrouveras du travail, mais fonce, tu as la chance euh, bah, de pouvoir peut-être vivre de ton métier pendant quelques années, profite à fond. Il faut toujours écouter ça, euh, <rire> de dire parce que, que je l'ai écouté, c'est pour ça que je suis là devant toi aussi, ouais, hein, oui. c'est parce que je l'ai écouté
0: et que ça m'a amené tout ce que ça m'a amené maintenant. Ouais. Et tu as été inspirée par d'autres sportifs mmh. Parce que tu ne parlais pas dans ton ouais. de sportive, on va dire, peut-être. Oui,
1: peut oui bah moi, à mon époque, les sportifs qui m'inspiraient, c'était Marie-Jopérec. Oui. C'était euh, tout, toutes ces sportives-là, parce qu'elles dépassaient un petit peu les limites. Et puis, et puis au-delà de la sportive et, et des, de ce qu'elle faisait sportivement parlant sur, euh, sur une piste d'athlétisme, c'était aussi ce qu'elle euh, donnait autour. Euh, les causes, euh, qui étaient, je, je pense qu'un sportive doit pouvoir aussi essayer d'être engagée, d'ouvrir de, mmh. de, des voies. Et elle était aussi... Donc, euh, je pense que, ouais, c'est qui m'inspirait le plus, c'était Marie-Jo Ouais. Mm.
0: Et tu l'as rencontrée
1: Non. non. Oh, je l'ai vue de loin, mais oui. je n'ai pas eu la chance de l'encontrer. rencontrer.
0: Ah ça peut être dans un, dans un événement ouais, comme ça, exactement. au Sportal Awards, ouais, euh, ouais. que tu pourrais rencontrer. Ouais. Euh... Euh, J'ai regardé ton, ton, ton parcours ouais. et euh, je n'ai pas vu les Jeux de 2012. Pourtant, tu Non, te... non je suis arrivée
1: en, en équipe de France après les JO, en octobre 2012. Oh, D'accord, ok, c'est ce J'ai fait 7 2016, mais j'ai pas, pas fait ah, oui. jeu. Non, j'ai eu ma première sélection en A en 2008, mais après j'ai eu 4 ans où ouais. j'ai pas été ouais, sélectionnée. T'as fait 2016 quand même Oui, j'ai fait 2016, ouais. ouais. j'ai fait ce de Rio, mais j'ai pas été sélectionnée pour euh, 2012. J'ai mmh. eu ma première sélection en équipe de France en 2008, et après j'étais généralement en équipe de France. J'ai fait euh, les Universiades, donc toutes les Universiades, euh, j'en ai fait 3. Mais je n'ai pas eu la chance de faire ceux à Londres. Mmh. Euh, bah, j'ai connu vraiment et j'ai été installée en sélection qu'à partir de octobre 2012. Donc après les JO de Londres, j'ai eu mmh. la chance de faire de, ceux de Rio. Donc euh, oui. j'en ai déjà fait
0: une, c'est déjà deux l'olympienne. Euh, c'est sûr. Même si euh, le, le foot euh, aux euh, au Jeux, comme c'est comme ouais. dans des stades un peu partout, c'est pas forcément euh, en fait, euh, au village ouais, et avec exactement. les autres
1: athlètes. Alors j'ai plus re ressenti ce truc de, de jeu aux universiades. Oui. Parce que les universiades, c'est les Jeux Olympiques universitaires au final. Il y a beaucoup d'athlètes qui sont aux Jeux Olympiques qui se préparent mmh. en étant aux Universiades. Je l'ai plus ressenti, c'est ce domaine des Jeux aux Universiades parce qu'on était dans le village olympique, mmh. euh, parce qu'on allait voir les autres compétitions, etc. Plus que quand j'ai fait mes JO à Rio, parce qu'on n'était pas du tout à Rio, on mmh. était un petit peu partout. Et donc, du coup, bah, on n'a pas ce truc d'équipe France. Mmh. De, parce qu'en fait, on ne vit pas ça avec les autres athlètes. Mmh. Et tant que, quand tu n'es pas au village, tu ne vis pas les, les, ah non, les Jeux sûr. Olympiques de la même manière... Mais le foot n'est pas le seul sport. Il y a plein d'autres sports oh, oui, qui, au okay. final, qui vivent pas les JO, qui n'ont pas l'impression d'être aux JO mmh. comme on est. Mmh. Donc euh, ouais, c'est assez particulier de vivre des, des Jeux Olympiques quand on ou oui, oui, est footballeur ou footballeuse. Oui,
0: c'est sûr. Mais euh, mais je me disais aussi, tu vois, dans le regard extérieur, en suivant l'équipe de France de foot féminine, euh, il y a un moment, j'ai de la frustration en fait qui est pas eu. Euh, un, un résultat, une médaille olympique, je te parle mmh. des jeux parce que pour moi oui. c'est voilà, mais oui. il y a eu la Coupe du Monde aussi en France et je me dis à chaque fois il a manqué quelque chose pour que ça passe justement la vitesse supérieure. Exactement,
1: hein ouais, ouais, c'est exactement ça. Je pense qu'il manque quelque chose. De toute façon, on le voit et on le voit chez les garçons dans le domaine du foot. Mmh. Il y a eu des booms, il y a eu des booms d'inscriptions, de, de licences, etc. Après un titre, après la Coupe du Monde 98, après le résultat à l'Euro 2016, après la, la Coupe du Monde 2018. Mmh. Il faut des titres pour, pour donner envie à tout le monde et pour faire exposer les choses et, et pour permettre de faire grandir ce sport. Il faut des titres. Euh, on n'en a pas avec la sélection, hélas, mmh. encore. Je pense qu'il y a un cap mental à passer. Ouais. Parce que je pense que le talent, on l'a techniquement, tactiquement. On est présente, mais je pense qu'il va falloir vraiment. Il faut qu'on arrive à travailler mentalement et, mmh. et qu'on arrive à passer ce cap de la pression, de tout ça, de, de gérer l'instant où, où ça devient un peu plus difficile. Euh, on a tout ça à gérer, je pense, pour essayer avoir. Un, mmh un titre parce que la qualité elle est là mais maintenant il faut réussir à, à ce détail là, à le faire
0: passer de notre côté à nous et pas que ça, ça reste chez les autres toi tu as travaillé avec un préparateur mental ou toi même de ton côté ou... non, non. Pas,
1: non pas du tout euh, je sais que c'est de plus en plus courant notamment Oui notamment oui. euh, à la fin à Lyon il y avait quelqu'un qui était là euh, pour nous aider de temps en temps donc, euh, euh, moi j'ai été le voir euh, euh, sur la fin un petit peu mais aussi pour des trucs un peu plus personnels oui. qui peut aussi nous poser soucis quand on joue euh, mais 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 je pense que et en fait je pense et je pense que de plus en plus les clubs se rendent compte que l'aspect mental est très important au haut niveau mmh. et que bah, c'est pas négligé c'est autant important que l'aspect physique l'aspect technique l'aspect tactique mmh. donc ça se met de plus en plus en place mais en tout cas moi quand je jouais il n'y avait il y avait pas de préparateur mental mmh. Oui. Mmh. C'était encore un petit peu
0: tabou, entre guillemets. Oui, oui. puis puis, pas c'est pas, vu pas forcément de... accepté même dans l'équipe parce ouais. que le coach, il, a plus, tout à fait, il pense ne ouais. plus avoir la même place. Euh, je, pense que
1: un vœu... je pense que c'était vu parfois comme un aveu de faiblesse de se dire oui. qu'on a besoin d'un ah, préparateur oui. mental. Oui. Alors que pas du tout. Oui, il faut se rendre compte qu'il faut mm -hmm. essayer de tirer le maximum de chacun. Oui, et oui puis il y a des a outils besoin que de... chacun voilà. peut utiliser. Et je pense que la préparation mentale est un outil important. Moi, dans mes études, on a vu la préparation mentale dans l'entraînement sportif. On avait vu que c'était un rôle très important. Mais, euh, mais ouais c'était pas encore, euh, encore assez reconnu. C'est de, de plus en plus, donc c'est bien. Et tant mieux pour les sportifs, parce qu'on oublie qu'un sportif, c'est un être humain avant tout. Oui. Et souvent, on l'oublie. Donc du coup, euh, on ne se rend pas compte de l'impact que le sport de haut niveau sur la santé mentale des, mmh. des athlètes. Il y a de plus en plus d'athlètes qui brisent mmh. ces tabous-là. Et c'est tant mieux et qui parlent ouvertement de tous ces problèmes mmh. euh, psychologiques liés au sport de haut niveau. Et donc... Euh, c'est bien qu'il y ait de plus en plus de préparateurs mentaux, justement, pour y, éviter d'en arriver à tout, tous les soucis qu'ont pu avoir certains athlètes.
0: Mmh. Oui, c'est sûr. C'est essentiel. C'est essentiel, vraiment, parce que l'idée, c'est qu'on qu fait aussi ce qu'on aime. Et, euh, mais mais c'est pas, comme tu disais, s'il n'y a pas de résultat non plus, il y a un moment où euh, mmh. c'est plus difficile. Quoi. Il y a toute la, part, la, la face cachée de l'iceberg. Hein, Exactement, qu on, qu on mais oui,
1: parce que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'est l'investissement d'un sportif oui. de haut niveau, alors, on a la chance de faire un sport qui est quand même très médiatisé et, oui. et, et on peut en vivre assez, assez aisément notamment les garçons mais il mais, y a beaucoup d'autres sports qui ne sont pas assez médiatisés alors pourtant les sportifs se donnent à fond et corps et âme à leur sport et, et je pense que ça peut détruire beaucoup de personnes oui. et donc du coup euh, je pense que la préparation et la santé mentale est très importante dans le sport de haut niveau et ça oui. commence à être de plus en plus reconnu donc oui.
0: Mon plus beau souvenir dans ta carrière Alors j'ai eu les ch... plus. Ouais, hein.
1: non, j'ai eu la chance d'avoir des titres, donc euh, mais c'est pas mon plus beau souvenir. Mon plus beau souvenir, c'est euh, euh, j'ai rejoué. En fait, moi, je suis de, je suis Angevine, donc je suis d'Angers à la base. Oui. J'allais au stade avec mon papa, Angers, euh, voir les matchs, etc. Et euh, j'ai eu la chance de porter le maillot de l'équipe de France oui. euh, à Angers. À Angers. Euh, et je pense que c'est la seule. Marseillaise, je vous ai eu les larmes aux yeux. Euh, en fait euh, c'est là qu'on se rend compte de tout chemin qu'on a parcouru oui. et la fierté de voir sa famille et de sa grand-mère et, et ses oncles et tantes dans le stade et, et moi d'être sur le terrain et pas être dans les tribunes comme j'étais quand j'étais petite euh, en plus de ça le sélectionneur m'a fait le cadeau d'être capitaine ce jour-là et euh, c'était la surprise il me l'a annoncé le jour même et ouais, je pense que ça a été, euh, ça a été mon plus beau moment euh, le moment où, où j'ai ressenti le plus d'émotions je pense que oui. ça a été euh, à ce moment-là, de, de se dire que voilà, je suis sur le stade de, euh, bah, de là où je suis, suis né Au final, dans la ville où je suis né euh, avec le maillot de l'équipe de France, donc le Graal. Et en plus de ça, devant toute ma famille, je pense que ça a été mon plus beau moment. Ouais. Euh, oh. J'ai eu la chance de vivre des titres. On voit que tu les yeux qui brillent quand on ouais. parle encore. Oh, oui, j'ai eu la chance d'avoir de, de, des titres. Et donc forcément, les titres, c'est toujours des bons moments. Mm. Mais ça, plus personnellement, c'est vraiment un magnifique
0: moment. Tu parlais de la marseillaise, tu avais justement des rituels pour rentrer dans, dans ton match avant le vestiaire oui. ou la marseillaise ou après sur le j'suis, terrain Je suis
1: pas trop rituel donc euh, pas spécialement euh, on a toujours euh, il fallait tout le temps <rire> ça va être, ça va être drôle, mais il fallait tout le temps que j'aille aux toilettes avant vider ma vessie. Oui, oui, bah... important pour moi il y a des sportifs non mais moi c'était c'était obligatoire, je pouvais pas <rire> rentrer sur le terrain sans oui. entre l'échauffement et il fallait tout le temps que j'aille aux toilettes. Euh, mais c'est tout. C'était enfin, C'est quand que même le signe que ça travaille au niveau ouais, du ventre. Hein. Exactement. Oui, 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 ouais, ouais. Moi aussi, c'était la exactement. même chose. Il fallait tout le temps que j'aille faire pipi, tout le temps. C'était oui. obligatoire. Mais, euh, mais c'est tout. C'était vraiment le seul gros rituel que j'avais. Sinon, j'en avais pas spécialement. Mm. Il pas, fallait pas que
0: j'aie le
1: même sous-vêtement. Le...
0: Oui, pas non, non, comme mais ça, ça peut être hein, une ouais. manière de rentrer. De... Non, voilà, ouais, non, 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 non ça
1: va. J'avais pas de rituel principal. Non.
0: En tout cas, tu te bloquais pas dans un rituel. Tu te laissais l'ouverture.
1: Après, je sais que. Euh, chez, chez beaucoup de sportifs ça permet aussi d'avoir euh, une routine, il y en a qui ont besoin oui. de routine pour je, je se mettre dans quoi. un état Exactement. positif mm -hmm. mais moi j'avais pas besoin personnellement de cette routine pour pouvoir euh, mm -hmm. être pleinement dans, dans mon match mm. il y a des coachs qui t'ont marqué dans ta carrière particulièrement <coughs> ma première coach Sandra Martin-Angers forcément parce que c'est elle qui m'a appris la base de mon football euh, et après je jouais avec elle donc euh, enseignant donc ça a été ma première vraiment coach et qui m'a marqué euh, j'ai eu la chance d'avoir des bons coachs mais euh, je pense que celui qui m'a donné plus confiance en moi c'est Philippe Bergerot, le sélectionneur de l'équipe de France euh, c'est vraiment le coach qui m'a installé en sélection mais surtout qui m'a donné confiance euh, qui m'a rendu pleinement là. et, et du coup j'avais envie de me battre pour lui en sélection et sur le terrain envie de me dépasser à fond parce que je sentais cette confiance là qu'il avait en moi il y a des moments plus compliqués parfois en club avec le, le coach que j'avais et, euh, et lui à chaque fois il avait ce mot, dès que j'allais en sélection c'était une bouffée d'oxygène parce qu'il avait ce mot là pour me dire mais là il va dire que t'es pas un bon défenseur après un match ou des, ou des choses comme ça, qui me reboostait un petit peu parce mmh. que ben voilà j'étais avec un coach en, en club au quotidien qui avait tendance à plutôt faire l'inverse et pas me donner confiance et en fait ce sélectionneur Philippe Bergeon me donnait pleinement confiance et avec lui en fait ça me permettait je pense de rester au haut niveau et et je pense qu'il n'y a rien de mieux d'avoir un, un, un coach qui te donne confiance si on a envie de lui rendre sur le terrain. Alors, je pense qu'un bon coach, c'est un, un coach qui donne confiance à chaque joueur, parce que bah, après les joueurs, ils n'ont qu'une envie, c'est de battre mm -hmm. aussi pour lui sur le terrain, et de se dépasser encore plus. Et j'ai beaucoup aussi aimé Olivier Chouafni, mon dernier sélectionneur, qui était quelqu'un de très humain. Et je pense que pour être un bon coach, il faut être très humain. Et il ne faut pas s'intéresser qu'au sportif ou aux sportifs, il faut s'intéresser à l'être humain. Mm -hmm. et... Et j'aimais ça chez lui, c'est qu'il s'intéressait en plus de s'intéresser à la footballeuse qu'on était, il s'intéressait aussi à la femme qu'on était, et je pense que c'était très important. Donc j'ai aussi beaucoup aimé Olivier
0: crois, pour ça, pour cet aspect-là. <rire> bah justement, tu parles de la, de la femme que tu étais et que tu es. Euh, quand tu étais footballeuse, tu n'avais pas... Là, là tu as un magnifique turban sur oui. la tête. Euh, tu, tu, tu avais les cheveux libérés. Ouais. Là, maintenant, tu as un turban. Alors moi, je t'avoue que je suis un peu ignarde dans, voilà, dans ce domaine, problème. si je peux te poser la question. Oui. Euh, je connais le voile, oui. mais le turban, je, je, je ne sais pas à quoi... Bon, c'est convi... par rapport à la oui, religion, oui, bien oui, évidemment. Est...
1: Je pense que c'est un cheminement personnel qui, petit à petit... Euh... Alors, j'étais déjà de... Je me suis convertie pendant que je jouais encore. Puis après, petit à petit, je pense que c'est... C'est propre à chacun, c'est okay. personnellement, même, quand j'ai arrêté, je, je porte le turban que depuis deux ans maintenant, donc mm -hmm. pas, pas, quand j'ai arrêté, j j je ne le portais pas encore. Euh, c'est personnel, au fur et à mesure, c'est mes convictions et ça prend le, le, le pas sur moi. Euh, là, je ressens le besoin de maintenant porter le turban et peut-être qu'un jour, je ressentirai le besoin de porter le voile. Mm -hmm. Euh, c'est vraiment, vraiment... Mais le turban, c'est vrai que ce n'est pas commun. Non, c'est hein? vrai. Il y en a un peu plus de... Y en a de ça correspond en à quoi
0: en particulier
1: Je pense qu'il y a ce cheminement personnel pour aller vers, vers le voile, je pense. D'accord. Euh, mais pour euh, être encore un peu plus... Euh, je pense que de se voiler, ça, ça nous ferme beaucoup de choses, il faut être honnête, oui. et encore en France à l'heure mmh. actuelle. Mmh. Et le turban nous permet de, de faire encore un peu de... Plus de ça j'ai peut-être une de marge. Et puis je pense que personnellement, je n'étais pas encore prête à passer de, de, de rien oui. au oui. voile. Mm -hmm. Et je pense que c'est le cheminement, entre guillemets, euh, euh, petit à petit, pas à pas. Pour... Je, je pense qu'un jour, euh, j'aurai euh, la capacité, euh, j'ai envie de dire, intellectuelle de, de porter le voile parce que voilà, il faut être honnête que ça nous ferme beaucoup de choses. Et, euh, et est-ce que je suis prête à me fermer à tout ça encore, je ne sais pas. Euh, donc du coup, bah c euh, voilà, c'est on va dire que c'est l'étape, euh, mm -hmm. c'est une étape, une dans, étape. Dans, mm -hmm. dans dans mes convictions personnelles, okay. pour aller <rire> pour aller un peu plus loin.
0: <rire> et ouais. du coup, euh, si on va sur les, les, les sportives voilées qui pratiquent notamment le, le foot. Il y, y a un peu des lois, il y a des discussions. Oui. Quelle est ta, ta position, toi, sur... Euh...
1: Ah, moi, je, je, je suis pour le sport pour toutes et pour ouais. tous, peu importe euh, notre, notre apparence. Donc, euh, donc moi, je suis pour que. Ouais. Donc, moi, je suis pour que les, les filles qui portent le voile, comme dans 95% des pays dans le monde, puissent, porter le, puissent jouer au foot. En fait... Euh, les gens en France voient le voile comme, comme, comme quelque chose, un manque de liberté. Uh -huh. Et en fait, j'ai l'impression que bah, ces filles-là qui ont envie, qui, qui ont elles-mêmes, parce que ce n'est pas toujours imposé, elles ont uh -huh. envie de porter le voile, on leur prive encore plus de liberté. Et on leur prive de la liberté de pouvoir faire du sport. Uh -huh. Et moi qui suis maman maintenant, alors comme je disais, euh, euh, moi j'arrive à gérer ma frustration parce que je suis plus âgée et c'est plus facile pour moi maintenant. Uh -huh. Mais je pense à ma fille en fait, qui euh, si un jour, euh, comme nous, on l'éduque euh, dans... Dans, dans ce que nous on ressent je me dis bah, si un jour elle a envie de porter le voile elle, bah, je me dis qu'elle ne pourra pas faire le métier qu'elle veut elle ne pourra pas faire le mmh. sport qu'elle veut euh, elle ne pourra pas faire un sport en club tout court en, en France et, et je trouve ça dommage en fait parce qu'il mmh. euh, y a plein de jeunes filles qui ont envie d'être faire du sport ont, leur conviction religieuse mais ce n'est pas du prosélytisme on voit ça comme du prosélytisme elles ont juste envie de faire du sport tout simplement donc en fait moi je suis pour le sport pour tout le monde pour toutes et pour tous ouais. peu importe nos convictions religieuses et, et même si on a un couvre-chef sur la tête quoi. et donc euh, j'espère que tout ça va évoluer parce que j'ai la chance d'être en relation notamment avec le collectif des jobs. et et, euh, et c'est très dur pour elles de ne pas pouvoir pratiquer le sport qu'elles ont envie et j'aimerais vraiment que ces lois elles changent parce que ouais. c'est frustrant, moi je connais, je connais cette frustration parce que je le vis et, euh, et j'aimerais vraiment que plus de petites filles, plus de jeunes filles, plus de femmes de cours euh, vivent ces frustrations-là, qu'elles puissent pleinement en faire du sort quand même, comme elles ont envie. C'est clair. Euh,
0: on n'arrive pas loin de la fin du podcast. Oui. Ça va très vite. <rire> euh, je voulais aussi partager avec toi sur sur la place de, de la femme, justement, dans le monde musulman. Mm -hmm. euh, euh, a, moi je me rappelle à l'époque ça va faire très vieille hein, mm. mais Asiba Boulmerka euh, mm. qui court en short et, euh, et en fait j'ai l'impression que grâce au sport la place des femmes a pris s'est libérée un petit peu quoi. oui alors
1: après je pense que euh, les gens qui, qui connaissent pas complètement la religion et c'est normal parce qu'on s'éduque aussi par les médias par tout mm -hmm. ça et ça aide pas euh, en fait, ne se rend pas compte qu'on voit la femme euh, dans la religion musulmane comme, comme euh, quelque chose d'un peu de négatif, entre guillemets. Mais en fait, il ne faut pas confondre le culturel et le cultuel. Et en fait, les gens confondent les deux. Mm -hmm. C'est plus euh, la vision qu'on a de la femme, notamment nous, en France, euh, de la femme musulmane. On a une vision culturelle des pays maghrébins ou des mm -hmm. pays du... Mais ce n'est pas la, la version culturelle. En fait, la femme a un, a un rôle très important et euh, quelqu'un de, de très important dans la religion mm -hmm. musulmane et pas comme on le voit. Et en fait, on a tendance à, à se dire que parce que la femme porte-voile elle est privée de ses libertés. Mais ce n'est pas du tout ça. Et, euh, et euh, comme on dit, euh, dans la religion musulmane, euh, le paradis est sous les pieds de nos mamans. C'est pour dire à quel point la, la, la femme a un rôle important dans, mmh. dans la religion musulmane. Et donc du coup... Euh, euh, je pense que les femmes musulmanes euh, en général et dans le monde ont envie de montrer que, et justement c'est peut-être aussi notre manière de montrer, quand on est sportif et musulmane, que euh, la vision qu'on a de la femme musulmane dans les pays occidentaux mmh. et dans les pays qui ne connaissent pas cette religion-là, ou euh, pas, pas vraiment, euh, c'est une vision faussée, mmh. parce que la femme peut faire tout ce qu'elle a envie dans, le, dans la religion musulmane. Euh, juste, bah, elle porte le voile et c'est tout. Mais elle peut faire tout ce qu'elle a envie. Elle peut être sportive, elle peut être haut placée, elle peut être fonctionnaire, elle peut, elle peut avoir tous les rôles qu'elle a envie. Mais euh, c'est un petit peu les lois des pays dans lesquels on vit qui nous empêchent tout ça en fait, tout simplement. Mm -hmm. Et je pense que c'est des très beaux modèles toutes ces femmes, peu importe qu'elle porte le voile, qu'elle le porte pas, qu'elle soit en short ou pas, mm -hmm. qu'elle soit musulmane. Ça, c'est des convictions personnelles, c'est la manière personnelle qu'on a de vivre notre religion. Mm -hmm. Je l'ai vécu pendant très longtemps en étant en short et en t-shirt, <rire> ça m'a pas posé de soucis. Euh, mais je pense que c'est de montrer que la femme musulmane euh, euh, peut faire de grandes choses et qu'on n'est pas réduit à un rôle comme on a envie de nous réduire parce qu'on ne connaît pas assez la religion.
0: Aujourd'hui, euh, tu es dans les médias. Oui. Euh, c'est un métier aussi qui, qui te plaît. Euh, qu qu'est-ce qu que tu fais et qu'est-ce que tu veux faire par la suite euh, C'est un métier...
1: Quand, de, pour lequel j'étais pas destinée du mmh. tout parce que, on dirait pas comme ça, mais j'étais très timide avant et je me cachais un peu des caméras et puis au fur et à mesure, avec la sélection, obligée de, avec les interviews obligées de parler, mmh. puis on pouvait plus se cacher je me suis rendue compte que j'étais à l'aise derrière un micro, et que ça me posait pas de soucis de, de parler de foot et de faire des longues réponses, mmh. et donc du coup c'est comme ça que petit à petit l'idée m'est venue et euh, bah, j'ai eu la chance de faire un peu de radio pendant que je jouais, et puis canal est arrivé euh, pendant que j'étais blessée, donc un petit peu comme toi au final, mmh. oui euh, oui. J'ai fait ma première mission 19 h 30 pienne pendant que j'étais blessée pendant ma première convalescence de ligament croisé. Lyon m'allait me laisser aller le vendredi sur Paris parce que bah, toute la semaine je me, je me remettais. puis le 10, c'était que j'arrêtais l'instant où à mm -hmm. la compétition. Ce que j'ai fait. Mais ça s'était très bien passé. Donc Canal, une fois oui. que j'ai arrêté, euh, m'a recontacté. Et là, j'ai la chance de pouvoir parler de, de, de sport et de foot en général, mais aussi de tous les sports avec le Canal Sport Club, les Sports mm -hmm. 360. Pour moi, c'est important aussi de m'ouvrir à tous les sports. J'aime parler de foot, j'aime commenter <rire> des matchs de foot. Mais j'aime aussi parler de tous les autres sports parce que ça permet aussi de rencontrer des magnifiques personnes. Ça permet aussi bah, de s'ouvrir à autre chose, de voir ce qui se fait ailleurs. Euh, je trouve ça intellectuellement parlant très, très intéressant. Et donc, du coup, euh, avec Cana, j'ai la chance de faire d'autres sports. L'idée, c'est de, de continuer, bien évidemment, à parler de foot, à mm -hmm. hein, commenter des matchs de foot. Mais euh, de faire d'autres documentaires parce que c'était mon premier documentaire. Mm -hmm. euh, euh, le documentaire Baby Foot, 9 dans la vie d'Amel Magerie, mais j'aimerais aussi en faire d'autres sur des sujets sociétaux parce que pour moi c'est c'est le but aussi du doc mmh. documentaire. J'ai envie de mmh, montrer vraiment sûr. et avoir des sujets vraiment sociétaux. Pour ça, il faut avoir des bonnes mmh. idées. Donc faire un documentaire, faire un documentaire non mmh. Et voilà. Et puis faire aussi des petites pastilles euh, J'aimerais bien aussi euh, permettre à des footballeurs de rencontrer d'autres sports, d'autres mmh. sportifs. J'ai la chance de le faire euh, avec Grasky Guillou et Souleymane Tissoko, le boxeur. Ah oui. Je, Je connais pense qu'il qu y a des il y a des belles choses à faire, des beaux moments de vie à vivre, et euh, c'est la prochaine étape, c'est de faire rencontrer euh, des footballeuses avec d'autres sportifs mmh. de haut niveau, des athlètes olympiques. Oui, c'est deux mondes qui se croisent voilà. pas beaucoup, hein, le voilà. foot voilà. en général, euh, avec, les autres, avec les autres sports. Et je pense qu'on euh, mmh. a, a beaucoup, nous, en tant que footballeuses, à tirer des autres mmh. sports aussi. Et donc euh, voilà, la prochaine étape, c'est ça, et c'est ce que j'ai envie de mettre en place euh, sous forme de petites pastilles avec Canal c'est d'aller de, de footballeuses à, aller à la rencontre d'autres sportifs. Mmh et de se mettre en situation, on l'a vu grâce à avoir ah, les gants de boxe, ah, oui. et j'aimerais euh, que d'autres sportives et d'autres footballeuses se mettent en situation d'un autre sport, euh, pour se rendre compte aussi de ce que
0: ce qu'il y a à côté. Ouais. J'ai hâte de voir ça, tiens. Ouais, <rire> je suis la première. Voilà, <rire> bon, on arrive vers la fin. Euh, J'ai trois, trois petites questions rituelles à la fin. Ouais. J'en ai pas beaucoup pendant le, pendant le podcast, ouais. mais j'en ai un petit peu. Je vais te dire un mot, il faudrait que tu me dises à quoi ça te fait penser. Okay. Un mot ou plus, hein, tu veux ouais. dire c'est pas très difficile. Alors, foot. Passion. Angers. Euh, le cœur. Marseillaise. Euh,
1: la fierté. Euh,
0: J.O. de Paris 2024. Euh, les étoiles dans les yeux. Tu vas, tu vas avoir un rôle Tu vas commencer je, le. Je, je sais ah pas. Non, Canal n'a pas les droits. Non, Canal n'a ouais.
1: pas les droits, donc je sais pas encore, mais euh, hum. j'ai hâte pour les copines. Euh, oui. Qu'elle soit sur le terrain, qu'elle vive des jours à la maison, ça doit oh, être extraordinaire.
0: C'est le moment, c'est le moment, les filles. Ouais.
1: <rire> Maternité. Euh, bonheur. Présent. Euh, maman consultante. <rire> Parce que je suis maman avant tout. Ouais. Et avenir euh, Avenir venir. Euh, euh, L'avenir. Santé, euh, santé, maman, épanouissement personnel,
0: c'est le plus important. Peu importe ce que je fais. <rire> est-ce que tu avais une devise ou est-ce que tu as une devise dans la vie euh,
1: dernière, Derrière, ouais j'ai une devise. Derrière chaque mal se, se cache un bien. Toujours, euh, je me suis blessée, j'ai eu mon ligament croisé et Canal est arrivé et ce que je fais maintenant, c'est parce que je me suis blessée. Et en fait, j'arrive à toujours euh, tirer le positif et quelque chose de négatif. C'est ma devise personnelle. Euh, ça me permet de relativiser beaucoup de choses euh, quand je me suis fait mon premier ligament croisé la première chose que j'ai dit à mon mari viens on peut faire un bébé je lui ai envoyé ce message là je lui ai envoyé texto je me suis fait un ligament croisé on va pouvoir faire un enfant alors que je ne l'ai pas fait hein, oui. c'est la première chose que je lui ai envoyé ah, oui. derrière, derrière chaque mal se cache un bien et, et si un mal arrive c'est parce que quelque chose de bien derrière arrivera il faut en tirer le meilleur
0: c'est un très beau message alors mon podcast s'appelle Belle Trace. Mmh. qu'est-ce que c'est pour toi une belle trace
1: une belle trace euh, pour moi, c'est euh, de laisser quelque chose de positif derrière nous, de par notre personnalité. Pas spécialement. Alors, des titres, oui, c'est beau. Mais la trace, c'est plus la trace dans le domaine sociétal. Essayer d'améliorer les choses à notre petite échelle. Euh, pour moi, c'est très important. Je suis assez engagée dans le domaine de, des associations. Et, et voilà, essayer de, rendre le, de laisser une petite trace et le rendre un peu meilleur. Euh, euh, le monde n'est pas facile en ce moment et donc si on peut donner un petit peu de sourire à, un petit peu autour de nous et laisser des, des belles choses c'est ça, laisser une belle trace pour nous
0: Merci beaucoup De rien. Merci à tous chers auditeurs passionnés vous savez qu'en ski on récompense les jeunes skieurs avec des étoiles alors si ce podcast vous a plu et que vous voulez continuer à suivre les belles traces et le faire découvrir aux amis mettez non pas trois mais 5 étoiles. Et pensez à écrire un petit commentaire pour m'aider à progresser et à dévaler les pistes. Allez, tchuss